0: Sagt ihr uns Analyse fürs Ohr?
1: Der Podcast von Christi Nierlich
0: und Jörg Bolliger. Herzlich Willkommen.
1: Im zweiten Teil unserer Miniserie zum Thema Skript unterhalten wir uns über Einschärfungen und Erlaubnisse.
0: Ja, hallo.
1: Hallo. Wir sind wieder mal... Online mit einer neuen Episode.
0: Genau, wir freuen uns, dass ihr wieder zugeschaltet habt.
1: Wir haben ja letztes Mal mit, mit einer Miniserie zum Thema Skript begonnen. Da haben wir uns über den Skriptzirkel unterhalten. Da fahren wir jetzt weiter. Doch vielleicht vorweg noch, Christine, du warst, du warst vor kurzem in einem Seminar <lacht> zum Thema Introvision. Genau. Erzähl doch mal, wie war das? Ja, das
0: war super spannend. Also, ich war bei der Introvisionscoaching, Weiterbildung vom Ulrich Dehner. Und ähm, das hat ganz viel mit dysfunktionalem Stressverhalten zu tun, was wir damit auflösen können. Er hat ganz spannende Untersuchungen da und basierend auch auf Studien von einer Frau Wagner an der Uni Hamburg. Und was mich eigentlich jetzt auch so zu diesem Thema jetzt beschäftigt ist, es ist genau das Thema Skript, an dem dann gearbeitet wird. Ja. Das wird noch mal ganz anders ähm, verquickt, nämlich mit der Idee der, der Amygdala, die da als Alarm funktioniert mhm. und eben vielmehr auch nicht nur das Kognitive, sondern auch das Körperliche und das Empfinden mit reingenommen also das ist ganz, ganz spannend und da eben auch eine hohe Wirksamkeit, also diese Koppelung von dieser Idee der Einschärfung oder möglichen Botschaften, die dann innerlich diesen, diesen Alarm auslösen, also gekoppelt an einen... An einen körperliches System.
1: Und er baut das ja auf Transaktionsanalyse auf.
0: Genau, genau, also es baut wirklich auf dieser Idee des Skriptes auf, auf den Einschärfungen und er, er sagt sowas Schönes, dass er sagt, also diese, diese Suche nach den Imperativen, also was darf nicht sein oder das darf keinesfalls passieren, die endet häufig in oder basierend dann äh, äh, unter, unter, drunter liegend auf diesem vier Dingen, Verlust des Lebens, Verlust von Liebe und Anerkennung, Verlust des eigenen Wertes und Verlust der Handlungsfähigkeit, also so vier mhm. Grundängsten, und Grundbefürchtungen, die wir so auch eben entsprechend in den Einschärfungen finden, mit denen wir uns heute beschäftigen. Ja. Ja. Das
1: passt ja wunderbar ja, zu unserem heutigen mhm. Thema. Mhm. Und, und wir versuchen mal auch den Ulrich Dene mal einzuladen ja. für ein Interview hier in den genau. Podcast. ist sicher ja. spannend, dann genau. mit ihm uns da auch noch darüber zu unterhalten. Ja.
0: Und es ist vielleicht gleich mal so ein gutes Beispiel, aber das Thema Einschärfung da so ein bisschen deutlich zu machen, also was, wo gibt es so Situationen, die ich nicht aushalte oder die mich nerven oder bei denen ich so sage, das darf nicht sein, ja, und mhm, ähm, ja. Ein, eine Aussage von ihm war, das ist erstmal nur ein Ereignis, also wenn ich mhm. Wenn jemand sagt, du, ich habe keine Zeit, dann ist das erstmal eine Aussage oder ein Ereignis. Oder ne, ich stehe im Stau, das ist erstmal nur ein Ereignis. Und interessant ist ja, was wir daraus machen, entsprechend unserem Skript. Ja, und mhm. dann kommen nämlich so Botschaften wie, man darf nicht zu spät kommen, oder es ist ganz fürchterlich, wenn man zu spät kommt, oder mhm. also und da sind wir schon so bei den darunterliegenden Themen. Das
1: da sind wir mitten im Skript Genau,
0: genau. Ja.
1: Und heute haben wir uns das Thema Einschärfungen vorgenommen. Mhm. Nächstes Mal geht es dann noch um Antreiber, aber heute sind die Einschärfungen im Fokus. Ja. Was ist denn eine Einschärfung, Christine?
0: Also eine Einschärfung oder auch genannt Bannbotschaft, die, ist, ähm, die, die übernehme ich und ich lasse mich von der jeweils leiten, das ist, wenn man es zeichnet, dann ist es von dem Kind-Ich des Erwachsenen übernommen in, ins Kind-Ich des Kindes. Also eine Einschätzung, eine Entscheidung, wenn ich als Kind meine Eltern gesehen habe, das mag Mama, das mag Papa, dann werden sie wütend, also ein unbewusster Prozess, dem ich da folge mhm. und aus dem ich etwas mache, ja, aus dem ich eben entsprechend ja. eine Entscheidung, eine Botschaft ableite. Das ist nonverbal und liegt unterhalb sozusagen der Wahrnehmensgrenze auch größtenteils. Ja.
1: Mhm. Ja. Obwohl es dann, da kommen wir dann auch noch drauf, in, in Worte gefasst mhm. wird, das, das verleitet ja manchmal so zu der Annahme, dass das wirklich so vermittelt worden mm -hmm, mm -hmm. ist mm -hmm. von Eltern. Oui, genau. Und du sagst jetzt, das ist vom Kindig der mm -hmm. Eltern zum Kindig des yeah. Kindes. Das heißt auch von den Eltern ist das wahrscheinlich oft unbewusst, genau, wird das genau. vermittelt, weil das eben auch aus ihrem Kind, ja. aus irgendeinem Bedürfnis oder einem Defizit ja. her vermittelt.
0: Genau, also wenn die ne, wenn die Mutter gestresst reagiert, weil die Oma da ist oder so, ne, dann, dann, dann mhm. ist das nicht verbal und trotzdem merkt das Kind diese Anspannung der Muskeln der Mutter oder vielleicht mhm. das verzogene Gesicht und, und erlebt daraus, hm? Die Mutter ist anders als sonst. Und was heißt das denn?
1: Mhm.
0: Es gibt auch so ein schönes Beispiel, wenn und das ist bei Börn auch so gewesen, wenn, wenn ein Elternteil stirbt, ne? welche Ableitung treffe ich denn dann? Mhm. Heißt ja. es dann, ah, ich muss jetzt an die Stelle des Erwachsenen treten. Das hat vielleicht gar keiner mhm. gesagt. Und trotzdem erlebe ich, mhm. oh, der Vater stirbt. Das heißt, ich muss ja jetzt als Junge als einziger Junge vielleicht in der Familie, seine Stelle, seine Rolle ersetzen. Und das ist dann die Ableitung daraus.
1: Genau, und, und wieder diese individuelle Ableitung, mhm. die wir letztes Mal auch schon besprochen haben, im Zusammenhang mit dem Skriptzirkel, dass jedes Kind sich seinen eigenen Reim darauf bildet, ja, aus dem Geschehen. Genau. Das heißt eben, die Einschärfung, die, die wird primär vom, vom Kind dann gebildet. Genau,
0: und ich finde auch wichtig, das nochmal so zu betonen, also nicht, ich habe eine Einschärfung, ja also als, als irgendwas, was mir in den Kopf gesetzt wurde, sondern die hat sich entwickelt oder zu sagen, ich habe mich Aha. da entschieden, natürlich jetzt... In, in, in der unbewussten Form oder auch von mhm. welcher Einschärfung lasse ich mich leiten das macht es einfach ja. noch mal mehr im Sinne des Verhaltens und, und veränderbar auch und nicht ich bin mhm. ne, ich bin meine Einschärfung
1: ja. die, die Einschärfung das dient dann Skript Überzeugungen für die wir ja dann immer wieder auch Bestätigungen suchen, also uns entsprechend verhalten und dann Bestätigungen suchen. Das heißt, die werden immer mehr verstärkt, so, solange wir diese aktiv halten mhm. und ich, ich sage mal nichts dagegen unternehmen. Ja,
0: und sie können auch mhm. durch wenn man System mal nennt, ähm, durch das System Familie aufrechterhalten werden. Mhm. Es, ja. es ist, die Goldings haben das beschrieben eben, wie gesagt, sehr stark in dieser Idee der negativen frühkindlichen Beschlüsse. Und ähm, ich finde, nochmal aufgebrochener ist es auch gut zu sehen, es gibt da ein System drum, das möglicherweise diese Beschlüsse mhm. oder diese Kultur, kann man vielleicht auch sagen, aufrecht erhält. Also so Do's und Don'ts mhm. in einer Familie gehören da auch dazu.
1: Hm? Ja, und, und wenn, wenn du sagst System, da bin ich ja dann auch Teil eines ja. Systems. Oder eben dieser Junge, mhm. der dann quasi der Vaterersatz mhm. wird, das in einer frühen Zeit mal für sich so zusammengereimt oder entschieden hat, das wird ja dann wahrscheinlich auch von der Mutter geschätzt ja. in einer gewissen Art und Weise, dass er dann so hilfsbereit mhm. ist und, und auf die Kleinen schaut und so weiter. Und er ist genauso Teil des Systems, mhm, genau. als das hängt dann wieder so mobileartig mhm. zusammen.
0: Und wird verstärkt oder ent, entspricht dann so einem Prozess, der sich weiterentwickelt, genau. Und andersherum sagen die Goldings natürlich, deswegen haben sie dann auch diese Neuentscheidungstherapie oder Schule gegründet, sagen sie, naja, wenn ich mich da als Kind für entschieden habe und es sozusagen angenommen habe, dann kann ich mich später, wenn es dann, und das ist dann meistens der Fall, nicht mehr hilfreich ist, mhm. kann ich mich entsprechend auch wieder umentscheiden oder neu entscheiden mhm. und einlernen und ja. sagen, ich darf sein, wer ich bin, wenn ich vorher gedacht hatte. Mhm. Also ich darf nicht ich selbst sein.
1: Und das ist oftmals auch ein gewisser Prozess. Ja, definitiv. Also es klingt, es klingt so mhm. einfach, du kannst dich neu mhm. entscheiden. Ähm, rein rational ist es das, weil aber diese, diese Einschärfungen sehr ähm, in einer frühen Phase entstanden mhm. sind und oftmals auch nicht mehr so bewusst zugänglich, was denn da geschehen ist, sind sie auch tief verankert. Deshalb braucht dieser Prozess des sich neu Neuentscheidens oftmals auch, auch mhm. Zeit. Und das ist, die, die darf man sich mhm. geben.
0: Genau, und auf, auf mehrere Arten ne, überhaupt erstmal zu entdecken, mhm. wo wird es sichtbar, wann ist es für mich hinderlich und das haben wir eben bei dem Thema Introvision auch gemacht, wann bringe ich mich dadurch in Stress, ja, dass ich denke, ich mhm. muss XYZ oder es könnte sein, schlimmstenfalls das, diese Korrelation da auch so aufzudecken und zu entdecken, das ist wirklich, dass man eine mhm. Schicht nach der anderen auch so… Ja, entdeckt und aufblättert seine mhm. Selbst. Mhm.
1: Interessant finde ich auch immer die Frage, was haben denn diese jetzt in, in diesem Fall Einschärfungen, was kann ich da vielleicht sogar auch Positives rausnehmen? Mhm. Die, die haben mich ja geprägt, die im negativen Sinn, also ich schränke mich damit ein. Mhm. Und auf der anderen Seite gibt es vielleicht auch Themen, die ich dadurch gelernt habe oder die ich mir angeeignet habe, die ich konstruktiv nutzen kann, wenn ich es eben bewusst mache. Ja,
0: ja, genau, also mit der Idee zum Beispiel auch, der Depathologisierung zu sagen, wie bin ich mhm. denn durch dieses Verhalten, was ich dann entschieden habe oder mir angelernt habe, wie bin ich dadurch, wie habe ich mich dadurch arrangiert, welche Begabungen habe ich dadurch entwickelt und so diese beiden Seiten der Medaille auch zu, zu sehen ja. und dann auch bewusst zu sagen, aha, diesen einen Teil behalte ich. Der ist hilfreich in dieser und jener Situation und in diesen und jenen Situationen ist es dann wieder nicht hilfreich, wenn ich mhm. zu sehr mich zum Beispiel in den Hintergrund rücke, anstatt zu sagen, wer ja. ich denn sein möchte oder wie ich denn zu, der, zu einer Gruppe oder sowas beitragen möchte.
1: Mhm. Und, und schön an, an dieser Idee, dass es eben selbst entwickelt wird, worden ist, nicht einfach von Eltern oder Bezugspersonen verordnet, so im Sinne von, ich habe jetzt halt eine schwierige Kindheit gehabt, deshalb kann ich mir alles erlauben.
0: Ja, oder meine Eltern sind schuld, genau. Mhm.
1: Ja, genau. Die, die Idee ist ja wirklich, ich kann das auch wieder umgestalten. Mhm. Und das finde ich so schön, dass ähm, da auch die Eigenverantwortung in den Vordergrund rückt. Ich kann etwas dagegen mhm. tun. Mhm. Anfalls mit Unterstützung, klar, und trotzdem, ich bin nicht einfach dem ausgeliefert, was ich früher mal erlebt habe und muss jetzt mein Leben lang darunter leiden.
0: Ja. Und die Coldings haben Folgendes gemacht, das ist vielleicht auch ganz hilfreich als sozusagen Übung, um diese Schichten vielleicht schneller aufzublättern oder aufzublättern überhaupt. Die haben eine Zusammenstellung gemacht, wo sie gesagt haben, nach unseren Studien finden sich zwölf Themen, die sich immer wieder in der Therapie mhm. gezeigt haben. Und wie gesagt, der Ulrich Dene hat da mal vier zugrunde gelegt, die sich darin auch selber finden. Und man kann da mal so drüber gehen und für sich gucken, was, mit was schwinge ich denn mit? Wo ist denn das, wo mhm. ich den meisten... Kontakt zu kriege oder wo ich so erlebe, hu, das ist ähm, eine Botschaft, die ich so verinnerlicht habe. Und wie wirkt sich die denn aus? Mhm. Also das ist, geht von sei nicht oder existiere nicht, sei nicht du selbst, sei kein Kind. Also das kann man sich auch ganz gut vorstellen in der Familie, in der Kinder mhm. ruhig sein sollen, nicht äh, äh, lebendig, lebhaft sein dürfen, sondern eher ruhig und, und keinen Quatsch machen oder keinen, Sauerei, wie man so schön sagt, machen. Mhm. Ne? Werde nicht erwachsen, ist das Gegenteil. Also zu sagen, Mensch, du bist so klein und süß. Leib so. <lacht>
1: Was bei den jüngsten Kindern?
0: Ja, genau. Schaff's nicht. Also, ähm, das, das kriegst du eh nicht hin oder da bist du eh zu blöd. Das sind so Nebensätze mhm. vielleicht. Ähm, lass das, also lass die Finger von verschiedensten Dingen. Sei nicht wichtig, habe ich gerade so gesagt, ne? wenn ich mich nicht wichtig mhm. nehme und eher in den Hintergrund immer wieder stelle oder mich auch nicht traue, Fragen zu stellen, sei nicht zugehörig, also inwiefern gehöre ich zu einer Gruppe dazu oder inwiefern mache ich es mir immer wieder schwer, einer Gruppe dazu zu gehören, sei nicht nah, also wie viel Kontakt baue ich auf, wie viel Nähe zeige ich, was zeige ich auch so von mir, sei nicht gesund, mhm. denke nicht und fühle nicht. Ja. und ähm, wir stellen das gerne mit in den schriftlichen Teil unserer Podcasts mit rein mhm. und ich finde auch, man kann auch gleichzeitig damit arbeiten, ganz gut die Erlaubnisse dann zu sehen und vielleicht dann auch mhm. zu sehen, was resoniert da oder wo kriege ja. ich dann Draht zu und sage, oh, das tut mir besonders gut.
1: Mhm. Erlaubnisse, die, die lösen im Prinzip diese Einschärfung mhm. auf mindestens ja, Stück das, das, die, die haben dann auch die Formulierung nicht, sei nicht, sondern du darfst.
0: Ja, und das sind jetzt auch recht äh, große, äh, klare, sehr deutliche eben Erlaubnisse äh, als Pendant zu den Einschärfungen. Und du kannst, lieber Hörer, liebe Hörerin, da selber auch mal nachhören. Was, was leitet sich da für mich für einen Satz auch draus ab, ja, der, der dann mehr so mein Satz ist?
1: Mhm. Kennst du, Christine? kennst du das Rad der Erlaubnisse?
0: Nee, sag mal.
1: Das, das haben wir mal in unserer Ausbildungsgruppe gehabt. Ich fand das noch mhm. spannend. Es sind so die Erlaubnisse, auch zwölf, passend zu den Einschärfungen, im Kreis angeordnet. Und das war so ein Arbeitsblatt. Wir stellen das auch, auch rein bei uns im Internet ähm, da kann man dann so grafisch mal schauen, wie stark habe ich diese Erlaubnis bei mir schon integriert. Mhm, mh. Und ich finde es spannend, weil erstens ist es auf Fokus auf Erlaubnis, das heißt nicht eben auf der Einschärfung. Ähm, ich sehe dann aber auch, wo habe ich einen kleinen Anteil an, an dieser Erlaubnis integriert. Und da ist wahrscheinlich eben die Einschärfung noch besonders stark. Und ich kann dann schauen, wo hole ich mir die... Mhm. Wie, wie gehe ich damit um? Schön, ja. Stehen wir rein ja. in die Shownote.
0: Genau, dann kann man da nochmal ganz gut mitarbeiten und üben, genau. Jetzt noch so ein Punkt, also gerade wo wir dabei waren, so ist, ich entscheide mich da für und dagegen und dann, dann hängt es natürlich schon ein Stück weit von den Erwachsenen ab bezüglich mhm. dieser Einschärfungen, wie oft ein Kind, die erlebt, ne? Also wie oft erlebe ich, dass Eltern sich entsprechend so verhalten? Äh, zu welchem Zeitpunkt? Also was ist da vielleicht auch so ein herausragender Zeitpunkt oder eine herausragende Situation? Mhm. Dann werde ich die natürlich viel stärker und deutlicher nochmal aufnehmen und daraus was ableiten, als wenn es irgendeine kleine Kleinigkeit ist. Und eben mhm. entsprechend die Emotionalität des Erwachsenen auch. Also wie stark emotional war derjenige Erwachsene in der Situation, dann, das sind einfach auch so die, diese Bedingungen, die das damit mhm. etwas verstärken, dass ich das aufnehmen kann. Ja.
1: Ich glaube gerade die, die Intensität der, der Emotionen mhm. des Erwachsenen, die haben wahrscheinlich eine starke Bedeutung, weil das Kind ja in dieser Phase vor allem über die Emotionen genau. aufnimmt und empfänglich ist, weil, weil das noch nicht sprachlich läuft und, und das Kind möchte ja, dass es den Eltern gut geht mhm. und wenn dann da eben irgendwie emotional etwas nicht stimmt, da versucht dann das Kind, sich eben den Reim drauf zu machen in, in seiner kindlichen Logik und so kann dann eben diese Einschärfung entstehen oder wachsen, wenn sie schon da ist. Ja, ja. Welche welche dieser zwölf Einschärfungen kennst du am besten bei dir, Christine?
0: Also ich ähm, glaube so dieses Sei-nicht-du-selbst, also da habe ich mir inzwischen sehr viel, erlaube ich mir sehr viel mehr, <lacht> ich, ich zu sein, Dinge auch auszuprobieren, mal auch anders zu sein, ja? Mhm. Genau und ähm, bei uns war schon auch so ein Thema, dieses sei kein Kind, also nicht so laut zu sein, bitteschön. Mhm. Das, ja. äh, ja. das kenne ich und das finde ich mhm. sehr wichtig, dass da Kinder spielen können, sich zeigen können. Natürlich gibt es Zeiten, in denen man sagt, guck mal, jetzt essen wir, ähm, jetzt ist es gut. Dass, dass wir hier gemeinsam essen oder ich möchte einfach auch, dass kein Essen aus dem Mund fällt oder so, ne? dann, dann ist das aber verknüpft mit einer Diskussion, einer Einsicht und so weiter ne? und dieses sei kein Kind hat, hat noch mal viel, was viel Schärferes. ja
1: Und ist ja auch nicht ausgesprochen mhm, in dem Sinn, genau. wie wenn du eben am Tisch sagst, ähm, diese, diese Regeln, die gelten.
0: Ja, genau.
1: Ist ja das unausgesprochen oder das eben was ja. Emotionen vermittelt wird. Ja.
0: Und da fällt mir ein, genau, nochmal vielleicht als Beispiel für unsere Hörer, also so dieses, wenn die Mutter, der Vater die Augen so verdreht, ja. ich glaube, das, mhm. das kann man sich auch nochmal so ganz live gut vorstellen, so dieses, mhm. oh, nee, nicht schon ja. wieder, oder nee, du schon wieder. ja. Das wirkt viel mhm. stärker, auch in einem, in einem sehr frühen Alter, ja.
1: Ja, und, und was ich glaube, was auch stark wirkt, ist, wenn Eltern oder Erwachsene allgemein miteinander über das Kind sprechen. Ja. Also später, wenn es versteht sowieso, aber auch schon früher, wenn das Kind merkt, jetzt ist irgendetwas zwischen den Erwachsenen, läuft da was und das hat mit mhm. mir zu tun. Das, ich glaube, das hat auch eine starke Wirkung. Ja, mhm. ja
0: genau, so es wird über mich gesprochen. Mhm.
1: Ja, bei dir? Äh, bei mir ist... Ich glaube, so meine Haupteinschärfung ist sei nicht wichtig, mhm. die ich da mitgenommen habe. Und ich, ich kann es gut auch nachvollziehen von meiner Geschichte her. Das finde ich auch noch spannend. Als ich geboren wurde, da haben meine Eltern ein, ein altes Heim geleitet. Mhm. Wow. Und das ist, das, das äh, kannst du dir vorstellen, das ist nicht wie heute. Wir hatten keine mhm. eigene Wohnung. Das war ein großes mhm. Haus mit vielen Zimmern. Ein Teil davon haben wir als Familie mhm. belegt. Und im Zimmer nebenan war schon der erste Bewohner, also es war wie eine große WG mit vielen älteren Leuten. <lacht> ja. ähm, dann habe ich ältere Geschwister, als ich geboren wurde, war, waren meine Geschwister fünf, zehn, 11 und zwölf Jahre älter als ich. Und meine Eltern, die hatten einfach viel zu tun mhm. mit, mit diesen mhm. Bewohnern hatten nicht so viel Personal und haben sich da wirklich… Viel selber
0: äh, gemacht dann. Mhm.
1: Ja, viel selber gemacht, viel Energie investiert. Und wenn ich mir jetzt das so überlege aus Sicht der TA, da kann ich gut nachvollziehen, weshalb dieses Sei nicht wichtig bei mir auch entstanden mhm. ist. Weil ich eben der Kleine war, da hat es ältere Geschwister, die konnten schon mithelfen, mussten mhm. auch. Mhm. Äh, da bin ich noch drum herumgekommen. <lacht> Es ist mir nicht schlecht gegangen, ich, es war für mich sogar das Paradies, also es hatte immer Leute auch zum mhm. Spielen gehabt. Es gibt Fotos, wo, wo man mich sieht, musizieren mit einem Bewohner und also wirklich mhm. schön, mhm. auch eine schöne Kindheit, aber ich war einfach einer von vielen.
0: Ja, ja, ja. Mhm.
1: Also wenn ich da diese Bewohner auch noch zur Familie zähle, ich, keine Ahnung, wie viele das, mhm. das waren, aber äh, da waren vielleicht 50, 60 Leute und ich war einer davon. Mhm. Ja. Und das kann ich gut nachvollziehen, dass das etwas bei mir entstanden ist oder dass ich mir da etwas zusammengereimt habe von ich bin halt nicht so wichtig. Mm -hmm, mm -hmm. Wir haben vorhin schon mal darüber gesprochen, das auch die, zu schauen, was kann ich denn Positives mm -hmm. rausnehmen. Wenn ich so bei mir das Sei-Nicht wichtig betrachte, ich glaube, ich, glaub, ich habe das mittlerweile auch gut hingekriegt, mir da die Erlaubnisse zu holen, auch, auch wichtig zu sein oder sein zu dürfen bin da wirklich weitergekommen und heute merke ich, ich habe dadurch auch die Möglichkeit, und das ist für mich wie eine Ressource, mich eben auch mal zurückzunehmen. Ja. Mhm. Und, und das, ist, das ist für mich mhm. so ein, ein Nutzen auch, jetzt wenn ich dieses sei nicht wichtig, nicht, nicht die Einschärfungsseite betrachte, sondern das, was ich auch bei mir ja. integriert habe in meine, in meine Persönlichkeit. Mhm.
0: Ja. Also das sind, glaube ich, jetzt so zwei, drei gute Beispiele, die wir nochmal so aufgegriffen haben, um zu zeigen, wo mhm. kommt es her. Oder auch man kann, oder du, liebe Hörerin, du, lieber Hörer, kannst es auch nochmal so machen mit Fragen. Da bin ich jetzt auch wieder bei der Introvisionsfortbildung, war nochmal für mich wichtig, so Fragen wie, was ist für dich das Schwierige daran? Also weshalb du etwas nicht tust und das wäre jetzt zum Beispiel ne, zu sagen, dich in eine Gruppe einzubringen oder was denkst du dann, also was sind die Zusammenhänge, die dann, die dann äh, da dran hängen oder eben die Frage auch, was hängt für dich da dran und da nochmal tiefer zu gehen und zu sagen, weshalb denkst du das oder auch von der Befürchtungsseite so ein bisschen zu kommen, was ist denn deine Befürchtung, was könnte schlimmstenfalls passieren? Also das ist auch, finde ich, häufig so ein Pendant von: Oh, wenn ich dazu aufdringlich bin, dann können die anderen ja XY von mir denken. Oder dann könnten die ja weggehen. Oder dann, dann könnten die ja lachen oder so. Also das sind dann sind wir wirklich an dieser untersten Schicht, in der in der so dann sehr deutlich wird, was da für eine Angst und Befürchtung dahinter steckt.
1: Mhm, ja. Und diese Fragen, die listen wir auch noch auf, auf der Internetseite. Wenn du das jetzt mit einer App hörst, kannst du auf transaktionsanalyse.audio-044 für Episode 44 kannst du das auch noch nachlesen und diese Fragen nochmals anschauen, um das für dich zu mhm. beantworten und zu reflektieren.
0: Genau, und ähm, nächstes Mal machen wir dann weiter mit dem Thema Antreiber, also weiterhin das Thema Skript, mhm. wie gesagt, und wir freuen uns jetzt auf Rückmeldungen, Fragen, etc.
1: Genau, dann wünschen wir dir eine gute Zeit.
0: Genau, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
1: Schön bist du dabei gewesen.